0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la Covid-19 a été un
1: véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences
0: des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette balade aux Bonjour, c'est Armel solillac Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de
1: nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons. À nouveau parler de marque, mais sous l'angle de la pérennisation. Comment faire pour qu'elle reste toujours à la page et qu'elle ne se ringardise pas Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir Cécile Ferrando, directrice de la communication et de la promotion de Val d'Isère Tourisme, pour découvrir comment cette station mythique des Alpes françaises reste toujours à la page.
0: Alors Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les enjeux en matière de pérennisation de la marque s'il te plaît
1: En effet Ariane, nous avons beaucoup parlé dans ce podcast de la création d'une marque, de sa valeur et nous avons même discuté des conditions de sa transmission. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas évoqué le problème principal des marques qui est de savoir résister au temps. Comment défendre une marque qui est un repère précis, alors qu'on est dans un environnement où tout bouge systématiquement. L'évolution des goûts des consommateurs, la menace des autres euh, marques concurrentes. Et pour les produits outdoor, on voit les marques des distributeurs qui imitent avec euh, leurs euh, propres produits des produits des marques historiques, tout en demandant une rémunération toujours croissante en échange d'une place dans leur rayon. Dans le tourisme, on assiste aussi à la poussée de nouvelles destinations touristiques, toujours plus cool, plus modernes, plus instagrammables. Alors, comment assurer la pérennité de la marque, respecter son ancrage historique, ne pas la dénaturer, tout en ne la coupant jamais des nouvelles générations de clients Eh bien, on voit des groupes dans la haute d'or qui vendent plusieurs marques sur un même marché. Leur portefeuille de marques compose, euh, est souvent composé pardon, de marques récentes et d'autres plus anciennes, voire euh, euh, de vieilles marques. Alors, on les appelle plus élégamment les marques historiques ou les marques pionnières. Euh, si en général c'est derrière, d'ailleurs elle passionne pas tellement les, les jeunes managers, mais elle représente un chiffre d'affaires qui est souvent très important avec des profits substantiels qui sont principalement liés à la fidélité des clients plus âgés qui ont aussi un pouvoir d'achat qui est plus important. On observe la même chose pour les sites touristiques où les destinations traditionnelles, qui sont des véritables valeurs refuge, continuent d'attirer des clients fidèles, même si elles ne sont plus aussi à la mode qu'à une certaine époque. Je dis bien « à la mode » entre guillemets. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des périodes de troubles, comme ça a été particulièrement le cas en ce moment et l'hiver dernier pour les stations de montagne en France, euh, c'est justement grâce à cette clientèle de fidèles que certaines destinations pionnières ont pu particulièrement bien tirer leur épingle du jeu. Alors pour acquérir son statut de repère ou de référence, eh bien, les marques doivent faire preuve de constance dans le temps. Et c'est ça la clé du succès, c'est savoir rester intangible sur sa promesse initiale, quelles que soient les évolutions incessantes du marché. Toute la difficulté se situe donc dans la recherche d'un équilibre entre l'identité initiale de la marque et le changement, c'est-à-dire les adaptations qui sont nécessaires pour rester pertinent. C'est là que réside finalement le paradoxe de la marque euh, au fur et à mesure du temps. Ainsi, de nouveaux entrants fixent de nouveaux standards sur ce que la fonctionnalité, les usages, la qualité et ou l'originalité veulent dire. De nouveaux styles de vie émergent que les acteurs principaux du marché ne voient pas toujours apparaître ou ne prennent pas forcément très au sérieux avant de se rendre compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose. On a vu des marques comme Rossignol ou Salomon qui étaient des symboles de l'olympisme et de la compétition qui n'ont pas perçu immédiatement que les tribus de jeunes snowboarders suivis de très près par les skieurs freestyle et freeride préfiguraient une révolution dans le monde de la glisse en opposition aux valeurs traditionnelles qu'ils portaient depuis des décennies. Euh, et puis finalement, bah, ils se sont adaptés euh, sans pour autant atteindre les niveaux de performance et surtout de coolitude de leurs concurrents. Je pense à Forum ou Nitro ou Burton dans le snowboard, mais aussi à Armada, Line, Faction ou encore Black Rose pour les skis de freestyle et de freeride. On constate la même chose au sein des destinations qui ont conduit avec plus ou moins de succès des adaptations pour finalement revenir sur leurs fondamentaux en les sublimant pour satisfaire encore mieux leur clientèle naturelle.
0: Merci pour toutes ces informations, Armel. Alors, comment pérenniser une marque C'est ce que nous allons voir pour le cas d'une marque territoriale prestigieuse et intemporelle avec notre invité du jour. Bonjour Cécile Ferrando.
1: Bonjour Ariane. Alors Cécile, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous parler de ton parcours et de ce qu'est le quotidien de ton métier en tant que directrice communication et promotion à Val d'Isère Tourisme,
2: s'il te plaît Évidemment, et je vais aussi te dire bonjour Armel, puisque tu es là avec nous également. Euh, donc euh, Cécile Ferrando, je suis effectivement directrice communication et promotion à Val d'Isère Tourisme. Donc euh, directrice communication et promotion, ça englobe effectivement plusieurs services, donc vous l'aurez compris, la communication, euh, et dans ce service communication, eh bien, on, on retrouve plusieurs départements et plusieurs métiers. Cela va euh, des attachés de presse jusqu'aux chargés de projets web, jusqu'aux community managers, mais également tout ce qui est print et achat média. Donc on a toute cette spécificité qui est dans la communication. L'autre volet, c'est la promotion. Dans la promotion, on a là toute la recherche de clients à l'international, mais aussi sur le sol national français. Et là, on va donc recruter de nouveaux clients via des rencontres sur des salons, c'est des salons physiques ou sur des salons avec la période Covid en vidéoconférence et euh, on va rechercher des tours opérateurs et des agents de voyage et leur faire connaître notre marque Val d'Isère, pour ceux qui ne la connaissent pas, et leur réaffirmer, en tout cas, notre différence, ceux qui la connaissent. Également, je suis en charge de tout ce qui est information. Donc là, c'est toute la partie accueil du client sur le site touristique. Donc, euh, en ce qui me concerne, c'est tout ce qui est euh, l'office de tourisme. Donc, j'ai vraiment ces trois spécificités euh, dans le titre. Voilà. Euh, et je porte, en tout cas, je fais ce métier au nom de Val Tourisme. Alors, qu'est-ce que Val Tourisme Eh bien, c'est la société, c'est une société d'économie mixte qui, en fait, englobe l'office de tourisme, le centre aquasportif, le centre de congrès, l'ensemble des parcs des sports l'été, sur lequel bah, les, tous nos clients peuvent venir pratiquer des sports. On a également la gestion du village des enfants et puis aussi la patinoire. Donc c'est vraiment l'ensemble des infrastructures qui sont là pour accueillir les clients et donc on a vraiment la double casquette Val d'Isère Tourisme d'à la fois porter la marque Val d'Isère, de la faire rayonner à l'international, mais également on a toute la, la responsabilité de la gestion, de l'accueil des clients sur notre territoire dans les, les lieux identifiés mais pas que, puisque évidemment on est gestionnaire de ces établissements via des DSP, des délégations de services publics. Mais on a aussi la, la lourde responsabilité eh bien, de mobiliser l'ensemble des socioprofessionnels autour de notre destination. Et, et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il faut vraiment motiver l'ensemble eh des, des parties prenantes, en tout cas privées, eh, qui font Val d'Isère également. Val d'Isère, ce n'est pas qu'une marque. C'est avant tout un, un village, mais, mais je pense qu'on va en parler euh, tout au long de cet échange.
1: Ouais, je, du coup, tu ne nous as pas dit comment tu avais fait pour obtenir ce job de rêve.
2: Ah oui, pardon. <rire> Alors, euh, comment est-ce que j'ai obtenu euh, ce job de rêve C'est vrai que ça peut faire rêver d'être euh, euh, directrice euh, communication promotion dans une telle station de sport d'hiver. Donc, euh, il faut savoir que déjà, moi, au départ, je, je suis née... Euh, à Bourg-Saint-Maurice et j'ai grandi à Val-d'Isère, donc euh, je suis un peu la locale de l'étape hein, parmi parmi, euh, parmi les personnes qui travaillent euh, au sein d'offices de tourisme, ou en tout cas dans des destinations touristiques, et euh, donc j'ai grandi ici, j'ai vraiment l'ADN pour le coup ancré en moi, je suis partie ensuite à habiter à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu de nombreuses stations de, de sports d'hiver à l'international, avant ça j'avais fait des études donc, euh, à Grenoble spécialisées dans l'information et la communication, et, et donc, fort de, de tout ça, je suis revenue sur le territoire et tout d'abord, j'ai été chef de projet digital pour l'Office de tourisme de Val d'Isère à l'époque. Et donc, j'ai été recrutée pour, pour mes compétences, en tout cas dans, dans tout ce, ce monde du digital, parce que j'avais ensuite fait des formations par rapport à tout cela. En parallèle de ce métier, j'avais aussi euh, des magasins, donc des magasins euh, de sport euh, dont je ne citerai pas le nom puisque c'était des magasins privés, mais on était très euh, freeride, freestyle, euh, très dans l'air du temps et euh, donc j'étais également euh, commerçante à, à Val d'Isère. Donc j'ai bien euh, ces deux casquettes et je pense que c'est quelque chose de très important euh, dans mon métier de, de comprendre euh, le quotidien euh, des commerçants, des hôteliers, des faiseurs en fait euh, des gens qui sont en contact avec le client parce que parce que souvent on peut enfin dans des offices de tourisme ou dans d'autres organismes euh, euh, penser que voilà on est un peu déconnecté du quotidien alors que moi avec cette casquette là euh, je pense que cette euh, ça là, me donne une certaine expertise et une certaine compréhension de l'ensemble de l'écosystème euh, des stations de ski donc je pense que ça a aidé aussi euh, au fait que voilà que j'évolue, que je passe de, de chef de projet digital à, à directrice communication, puis promotion. Hum, voilà Après, il faut savoir aussi que je, je ne m'endors pas sur mes lauriers. Hein. Je, je continue à me former et là, je sors d'une formation, par exemple, en prospective innovation et développement durable. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi d'évoluer, d'être agile, d'être à l'écoute des signaux faibles, à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde et de ne pas rester seulement enfermé dans, dans le monde passionnant de la montagne, hein, bien sûr, mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi aller voir ailleurs, se nourrir de, de tout ce qui se fait, parce que bien souvent, le monde de la montagne a l'impression que l'univers tourne autour de lui, alors que non, on tourne autour de l'univers et, et on n'est qu'un petit monde hein, par rapport au large monde. Donc, euh, je pense que c'est toujours important de s'en extraire, d'aller voir ailleurs, de se nourrir d'autre chose et de rapporter tout ça au sein du monde de la montagne pour, pour aussi le faire évoluer. Il y a, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent actuellement, donc je pense que ça n'aura de, de cesse de, voilà, de, de nous nourrir et de nous aider à, à faire avancer Val d'Isère, puisque voilà, on travaille pour Val d'Isère.
0: <rire> justement, Cécile, est-ce que tu peux nous détailler quels sont les fondamentaux de la marque de territoire Val d'Isère euh, Alors... C'est quoi ses valeurs, sa, sa promesse, ses
2: promesses, son positionnement Bien sûr. Alors euh, c'est vrai que c'est un travail essentiel et c'est euh, c'est même la base hein, de tout no notre métier, c'est de, de bien comprendre euh, ce que l'on est pour ensuite euh, pouvoir aller l'expliquer, aller se présenter. J'aime ai, bien comparer les marques à, à des personnes, par exemple. Je, je pense que bien souvent on peut dire oh, une marque elle est sympathique ou oh là là qu'est-ce qu'elle est luxueuse cette marque et, et, et j'aime à penser que c'est comme des personnes on peut dire à ah, cette marque elle est très sportive par exemple bal nous nous sommes sportifs premium et, et, et donc j'aime cette comparaison à, à, à une personne notre style c'est on, on est très élégant intemporel smart dynamique sportif et international donc ça c'est ce que l'on est euh, nos valeurs c'est la recherche de l'excellence l'ouverture d'esprit l'épanouissement la performance. Je vais revenir sur notre ADN parce que c'est quand même ce qui est clé. Nous sommes un village de charme et ça, c'est très important pour Val d'Isère. Ce n'est pas le cas de nombreuses stations de sport d'hiver ou d'été. Et c'est aussi, je pense, qui fait vraiment notre différence d'être un village, en tout cas un village qui a une histoire, dans un environnement exceptionnel qui est préservé et qui est accessible. Et ça, ce sont vraiment nos fondamentaux. On a évidemment un domaine skiable grandiose, des infrastructures et des services premium où nos clients viennent vivre des expériences uniques. Donc ça, c'est un peu tout ce que nous sommes. Notre place, en tout cas, notre vision, bah, c'est vraiment d'être la destination euh, qui a certes cet ancrage mythique hein, dans le ski. On, on, on le sait, on, on, en revient, on, on revient souvent parler de ça, mais on, on, on sait en tout cas aussi faire en tout cas, on essaye de perpétuer et de faire vivre et de réinventer aussi un nouvel art de vivre et de et de voyager, de vivre à la montagne. Donc ça, c'est vraiment notre vision pour demain et notre ambition. On en a. Vous m'avez demandé quelles étaient notre ambition. Donc nous, c'est vraiment d'inspirer chaque jour l'émerveillement de nos visiteurs par nos actes, nos choix, notre respect du village, de son esprit et de son environnement. Alors, euh, je vais vous redonner notre signature, parce que ça nous caractérise quand même. Donc, notre signature, pour Val c'est unique. Et euh, certains diront, ah oui, mais on est tous uniques, ou ah oui, mais derrière unique, on peut mettre bien des choses et, et tout et n'importe quoi. Mais, mais quand vous réfléchissez bien, euh, unique, euh, voilà, ça se suffit à lui-même et ça marche euh, à l'international, ça marche en français et... Euh, et on se rappelle d'un séjour à Val d'Isère comme quelque chose d'unique. Donc, donc, on s'est bien retrouvés dans, dans tout cela, et c'est ce que l'on tâche de porter, et de partager auprès des socioprofessionnels, auprès de nos clients. Alors, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est qu'on est en train de, de travailler sur notre plateforme de marque, et on va un peu faire évoluer justement tout, tout ça, parce que là, je vous parle d'un socle sur lequel on, on est appuyé, qu'on avait travaillé depuis plusieurs années à présent. C'était en 2018 qu'on avait ressorti euh, ce socle-là. Et là, au vu des, bah, des évolutions et au vu de la période Covid qu'on a traversée, on a souhaité, en fait, euh, eh ben, remettre à plat euh, tout ça, tout ce qu'on était, et peut-être euh, réfléchir à comment, euh, comment, voilà, se, se réinventer et Comment s'inscrire de, de façon plus pertinente dans les changements sociétaux qui se sont opérés et qu'on qu constate tous les jours hein. Il y a de plus en plus une sensibilité à l'environnement, il y a une réelle nécessité de prendre compte de, de cela dans, dans, bah, dans tous les domaines. Il y a aussi une volonté de nos clients de changer leur mode de consommation. Euh, ils viennent plus à la montagne comme ils venaient auparavant une ou deux semaines en séjour. Donc il faut vraiment s'adapter. Là, c'est pour ça qu'on a on a opéré, ben, voilà, ce, ce choix de remettre à plat notre plateforme de marque et, et on va très prochainement avoir beaucoup de, de nouvelles choses à, à communiquer. Donc j'ai hâte
1: génial, on a hâte de voir ça alors tout à l'heure je disais qu'il y avait un enjeu majeur pour les marques euh, qui veulent rester dans la course euh, à être toujours pertinentes à, à continuer de faire rêver, d'inspirer et, et de créer de la désirabilité en, dé, en dépit du temps qui passe comment vous faites à Val d'Isère pour résister au temps et je te pose d'autant plus cette question que la très grande particularité de ta position c'est qu'en tant que directrice de la communication et de la promotion tu n'as pas la main sur l'exécution des prestations de services qui, elles, sont en fait réalisées par euh, les différents acteurs touristiques de la station
2: Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est un défi quotidien. On en a parlé tout à l'heure. Euh, comment, bah, comment faire euh, durer euh, la marque Val d'Isère Comment euh, embarquer euh, l'ensemble des parties prenantes puisque on parle bien de, de ces parties prenantes quand on parle des privés. Comment arriver à sensibiliser tout le monde et à faire comprendre euh, qu'il faut... Euh, tout simplement, par exemple, utiliser le logo Val et euh, que tout le monde utilise le même parce que parfois, il y a encore d'anciens logos qui sortent de chez certains imprimeurs ou d'ordinateurs perdus au fond d'un garage et qui se retrouvent sur des euh, sweatshirts ou autre chose dans la station. Donc, euh, donc euh, très bonne question euh, il faut savoir euh, faire preuve de, de constance et d'équilibre. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, Armel, et, euh, et même quand ça bouge beaucoup tout autour de nous, il faut euh, toujours qu'on qu reste bien ancré sur nos fondamentaux qu'on a évoqués tout à l'heure, tout en étant capable d'aller euh, étudier un peu tout ce qui, toutes les tendances, tout ce qui se fait. Tout, on en a parlé euh, des signaux, les fameux signaux faibles. Pour ensuite opérer euh, une espèce de, de mixture, de potion magique qu'on doit ensuite aller porter à nos socioprofessionnels pour qu'ils comprennent l'intérêt bah, de nous suivre et de nous faire confiance. Je pense que Val d'Isère euh, Tourisme, on a beaucoup de chance, c'est que nos socioprofessionnels nous font confiance, ça fait... Euh, des années, euh, lorsque l'Office de tourisme a été créé, euh, ils ont tout de suite fait confiance à cet organisme pour porter euh, la communication et la promotion. Et je pense que ça, c'est très important pour nous. C'est pas le cas de nombreuses destinations. Et du coup, quand on vous fait confiance, il ne faut pas décevoir. Donc, c'est vrai qu'on a une, une lourde responsabilité hein, aux, aux yeux de l'ensemble de nos socioprofessionnels, mais en même temps, il, sont conscients de notre expertise. Ils nous font confiance pour les choix stratégiques. Ils entendent, bien, bien évidemment, parfois, euh, ils ont du mal à comprendre nos choix. Donc, c'est notre rôle aussi, bien, de discuter avec eux, d'aller leur euh, présenter, euh, euh, et, et aussi de créer avec eux en fait des euh, des, at de, des ateliers pour que eux soient créateurs et producteurs aussi de ce que la marque va donner ça c'est vraiment une tendance qu'on observe auparavant et ça je l'ai vu évoluer euh, dans mon métier auparavant c'est vrai que nous on est nous étions un peu euh, voilà les experts on travaillait avec des agences de com on faisait des choses non internes et hop on disait bon bah ben, on va faire comme ça alors que maintenant on se rend vraiment compte qu'il y a une nécessité il y a une vraie expertise aussi des sociopros, et il y a aussi de très bonnes idées de leur part. C'est donc une nécessité de partager avec eux et de co-construire. C'est de, de construire tous ensemble. Mais je pense que c'est une, une tendance de fond. Je pense que en politique, par exemple, on s'en rend bien compte. Hein, dans le monde actuel, euh, la plupart des, des citoyens français ne veulent pas juste euh, qu'on leur dise « ah oui, on va faire ça et ça ». Les gens veulent participer. Donc, euh, donc on va tâcher de s'inscrire dans quelque chose d'encore plus participatif euh, pour preuve, on a créé des commissions dans lesquelles on prend euh, des citoyens et pas toujours les mêmes, hein, parce que bien souvent, dans les offices du tourisme ou dans les, dans les sociétés des mixte mixtes comme notre société, c'est un peu toujours les mêmes représentants. Alors Par exemple, les représentants des hôteliers, les représentants euh, des commerçants. et C'est toujours un peu les mêmes personnes euh, qui, au final, décident. Alors, bien sûr, on a besoin de cet organe un peu de décision qui, qui donne le, le « là », mais euh, mais il faut impérativement, je pense, avoir aussi le retour euh, eh bien, euh, de l'ensemble des gens qui font la destination et même des gens qui restent très discrets et qui pourtant euh, sont euh, pleins de très belles idées et euh, qui peuvent nous apporter. Je tout à l'heure, cette marque, elle a besoin d'évoluer. Bah, elle est comme une personne, hein, pour en revenir à, à, à la comparaison que je faisais tout à l'heure. Une personne, elle évolue, elle grandit, elle se trompe, elle peut... Tomber, se relever, euh, recommencer. Et, euh, et du coup, je pense que les socioprofessionnels viennent eux aussi euh, bah, nourrir cette personne et la faire grandir. Et du coup, la marque Veldizer a cette chance-là, c'est d'avoir de de, de, toujours su être à l'écoute, en tout cas, des, des socioprofessionnels. Et, euh, et donc, de, voilà, de, de, de travailler ensemble et de faire avancer la marque ensemble.
0: Oui c'est amusant que tu parles de personnalité de la marque Cécile parce que c'est une notion que l'on évoque souvent lorsqu'on regarde une entreprise par le prisme de l'immatériel et d'ailleurs nous en avions parlé la semaine dernière lors de l'épisode précédent avec Jérôme Julia mais pour en revenir à la marque territoriale Val d'Isère alors c'est vrai que celle-ci est très forte hein, depuis plus d'un demi-siècle et sa légende ne cesse de se construire y compris à travers une politique événementielle d'envergure parce qu'on peut entre autres citer les Jeux Olympiques, les championnats du monde du ski et ces événements ont sans nul doute aidé à mettre la destination sous les projecteurs ainsi qu'à aménager le territoire pour déployer de nouveaux services. Et justement Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites vivre la marque Val d'Isère au quotidien, en particulier auprès du grand public
2: alors c'est vrai que là on était resté très centré sur l'interne hein, pour être bien solide et pour pouvoir ensuite aller vers l'externe, mais c'est parce que pour nous c'est vraiment important d'être d'être très cohérent par rapport à ça. Donc évidemment euh, la marque, une marque de territoire doit rayonner effectivement, on l'a dit, doit rayonner, faire rayonner sa notoriété, son image, pour revenir à l'historique de Val d'Isère. En tout cas nous on s'est toujours appuyé sur, on a eu beaucoup de chance déjà de parce que voilà, géographiquement, on avait ce, ce territoire-là, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu s'appuyer après sur des champions, alors évidemment Jean-Claude Killy, mais il y en a eu d'autres, hein. il y a eu Jacques Mouffly, il y a eu les Sœurs wetchel il y en a eu bien d'autres qui ont fait rayonner notre, notre station de ski à l'époque et station de montagne était également à l'international et euh, eux, de par leur visibilité dans la presse, bah, nous aidait à prendre la parole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a conservé aussi dans notre façon de rayonner. On travaille beaucoup avec des supports presse au niveau national ou à l'international. On a des attachés de presse à demeure à Val d'Isère, mais on collabore avec des agences de presse à l'étranger, notamment en Angleterre, en Belgique, sur l'Europe. Et puis après, on est très actif. on a pris le choix de de rester bien ancré sur euh, sur la presse, parce que pour nous, c'est un, un choix délibéré. On préfère euh, convier des journalistes plutôt que d'acheter euh, des espaces euh, publicitaires ou même des publiés reportages. On a besoin de ce réseau-là pour faire rayonner la marque Val d'Isère. Mais euh, évidemment, on ne sert pas que de la presse pour faire rayonner Val d'Isère. Il y a eu le, le virage du digital aussi qu'on a su prendre à Val d'Isère. On, on s'est positionné... Euh, tout de suite, très rapidement sur ce créneau-là. Je suis bien placée pour le savoir puisque j'étais chef de projet digital à l'époque. Donc, on a développé euh, des sites. On avait toute une stratégie qui était ancrée dans Val qui s'appelait Val Digital avec, euh, avec plusieurs... Euh, plusieurs angles d'attaque dans ce plan d'action. On, on a développé euh, une application mobile bien avant de nombreuses destinations. On avait euh, le site Internet, mais aussi une web radio. On avait aussi euh, le positionnement sur les réseaux sociaux avec euh, recrutement d'un community manager assez rapidement. On avait euh, tout un panel de d'actions et qu'on qu tend à conserver hein, parce que c'était une vraie révolution, cette révolution du digital pour les marques et pour les territoires comme nous. Donc, c'est une, une des deuxièmes... Euh, façon de de faire qu'on a et qui est très importante pour nous c'est d'être présent sur le digital pour pour faire rayonner la marque et pour pour faire parler les réseaux sociaux on le sait c'est une façon incontournable de mettre en avant la marque après il faut faire attention à pas tomber dans le dans le cliché de certains influenceurs ou de certaines marques justement parfois on a l'impression que tout le monde dit la même chose et fait la même chose quoi je vais vous faire le cliché quelqu'un avec son bonnet au sommet de la montagne qui a une mug de chocolat chaud dans la main mais je pense qu'il faut justement pas s'enfermer pas dans des outils mais toujours garder son caractère le fameux caractère de la personne et même au travers de, de cet outil, hein, pour, pour moi le digital reste un outil faire rayonner la marque, mais tout en gardant euh, son caractère et son, et son ADN. Je t'interromps
1: un tout petit peu. Est-ce que tu savais que à Val d'Isère, vous étiez la première destination en Europe à avoir
2: un podcast Oui, et on a fait ce choix euh, il y a plusieurs années. C'était pour intégrer dans notre application mobile. En fait, on trouvait que le son était quelque chose de, de très intéressant. Ben, la preuve, vous êtes aussi là. Euh, et et c'est vrai que... La voix, c'est quelque chose de, de puissant et euh, les gens sont beaucoup en train d'écouter des podcasts quand ils sont au volant de leur voiture, ou qu ils sont, euh, le métro, ou quand ils sont dans le métro, quand ils sont même en train de courir ou de faire euh, autre chose. Et euh, je pense que c'est un, un très bon outil. Et nous, on s'est dit, ben voilà, Val d'Isère, on, on a beaucoup de choses à raconter. C'est vrai que euh, on a une très belle histoire et plein d'anecdotes et plein de choses. Donc on, 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 on a souhaité il y a plusieurs années faire ces podcasts en français et en anglais, sur les sujets clés de Val d'Isère, son histoire, son histoire sportive, son village, le col de l'Islande, le parc national de la Vanoise, enfin, tout ce qu'ils font, enfin, tous nos marqueurs. Et on s'est dit que la voix, c'était une bonne façon de, de les porter. C'était aussi se différencier. Donc, donc bravo d'avoir <rire> écouté ces podcasts. Et c'est vrai qu'on les retrouve actuellement sur notre valdisère.com. Mais euh, toujours pour continuer sur... Euh, Comment on fait rayonner notre marque ou comment, en tout cas, on essaie de pas se regardiser C'est aussi en étant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on a la gestion des, du centre de congrès, du centre aquasportif Et, et c'est vrai que ça nous aide aussi ça, à, à avoir une vision différente. On, est, on, on fait venir des congressistes à Val d'Isère qui sont dans des métiers très différents et eux aussi, après, portent notre destination. Hein et dans leur, dans leur microcosme. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, on, on a une grande chance, c'est qu'on a un vivier de clients fidèles et d'amoureux de Val d'Isère, qui eux aussi sont, sont de fervents porteurs de notre marque, si ce n'est nos meilleurs ambassadeurs, puisque vous pouvez toujours faire des posts sur des réseaux sociaux, mais je crois qu'il y a de nombreuses études qui prouvent que vous partez en, dans une destination qu'un de vos proches vous a conseillé euh, si quelqu'un rentre et vous dit euh, « Ah, oh là là, j'étais à val c'était formidable, Tu devrais aller dans tel endroit, et voilà. Euh, » et, et je pense que c'est ce qui se passe avec nos propriétaires et euh, ils sont euh, nos fervents défenseurs et nos, ils portent notre marque. Et en plus, ils sont dans la transmission, ce qui est très intéressant, puisqu'on sait euh, que nos clients hein, sont vieillissants, euh, en tout cas les clients de la montagne, et euh, c'est un vrai défi pour nous aussi de rajeunir notre clientèle. Euh, je ne dis pas pour autant qu'il faut oublier euh, nos, nos clients euh, plus âgés, mais en tout cas, je pense qu'il faut se servir d'eux et non pas se dire « oh là là, ils sont trop vieux, laissons-les de côté ». Au contraire, je pense qu'ils sont… Ils sont sages entre guillemets et, euh, et en tout cas ils ont à cœur de transmettre un lieu qui leur est cher et ça je pense que c'est la une des choses les plus importantes pour un territoire pour une destination comme comme Val d'Isère parce qu'ils en parlent avec beaucoup d'amour et de respect et ils, ils donnent envie Et je pense que on, on a un retour à, à des vraies valeurs et, et du coup, c'est très important pour nous d'avoir ce socle de clients fidèles. On l'a vu pendant la période de Covid, hein, ils étaient, euh, ils étaient euh, avec nous, ces clients fidèles, ils venaient, euh, ils sont venus pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de février, ils venaient nous féliciter parce qu'on avait mis en place des, des, des activités, et euh, c'est des gens qui sont toujours derrière nous et qui nous disent « mais si on peut vous aider à, à porter Val d'Isère encore plus loin, n'hésitez pas ». Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de, de comment on faisait rayonner, il y a évidemment aussi ces clients fidèles, mais je voulais parler des autres clients qui viennent peut-être une seule fois, en général, les clients qui viennent une fois à Val ils reviennent, mais, mais, mais il y a aussi des clients qui sont dans le monde, on, on reçoit à Val aussi beaucoup de, de clients qui, qui, qui rayonnent dans des, dans des milieux un peu différents que celui du sport ou, ou que celui de la montagne, et c'est très intéressant parce que comme je le disais tout à l'heure, des gens Claude Killy, ils ont su nous porter euh, ailleurs dans des dans des, des lieux où on parlait pas du tout de la montagne ou du ski. Et euh, je pense que nous, c'est aussi la même chose. Ça nous aide euh, toutes ces personnes qui qui viennent peut-être pas skier tous les ans, mais qui euh, parfois ont en tête, quand on leur parle de montagne, bah, ils, ils pensent Val d'Isère, et ça, c'est essentiel pour nous.
0: Cécile, quels sont les plus grands défis dans ton quotidien de directrice de la communication et de la promotion au sein donc, de, de Val d'Isère Tourisme. Et est-ce que ces défis ont, ont changé, ont évolué, en particulier euh, sur les deux dernières
2: années Alors, euh, c'est vrai qu'ils bah, ont vraiment évolué, Alors pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a, eu, euh, a eu plusieurs changements. En tout cas, côté Val d'Isère, on a eu euh, des élections municipales qui sont venues... Euh, en même temps que le Covid, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était une période de grand bouleversement Et euh, donc nous, en fait, on est une société d'économie, on est un organisme donc subventionné en partie par la mairie, et du coup, on reçoit des fonds publiqués. Auparavant, les élus n'étaient pas du tout décideurs, dans notre, en tout cas dans notre entreprise. Et puis avec la nouvelle municipalité, il y a eu une volonté de de s'approprier ou de mettre la main, entre guillemets, sur le tourisme pour mieux comprendre, peut-être le diriger d'une façon différente, peut-être parce que, une vision différente. Donc, c'est vrai qu'on a eu des changements, nous, au sein de au sein de d'Isère Tourisme, au sein de, des modes de commandement, en tout cas, et du coup, ça a un peu transformé notre quotidien, là, je dirais plutôt en, en, au niveau des prises de décision mais... Après, je pense que ce sont quand même des personnes qui nous font confiance et qui ont confiance en notre expertise. Donc, donc euh, voilà, ça a été un changement, mais peu impactant finalement, puisque c'est mieux. Enfin, c'était pour aussi ensuite nous défendre si besoin était, ou mieux comprendre nos métiers. Je pense qu'ils ne les comprenaient pas. Donc ça, ça a été le premier changement. L'autre changement, bah évidemment, ça a été la crise Covid hein, qui est venue de plein fouet frapper euh, Val d'Isère, Val station ultra dépendante à l'international. On a quand même 62% de clientèle étrangère, donc, euh, donc vous avez compris que nous on est vraiment euh, voilà, euh, très très frappés. Et puis on a surtout très résilient, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que on essaye de faire autrement. On sait qu'on doit faire autrement. On sait que ce, voilà, ça ne sera jamais comme avant. De toute façon le, le monde d'avant, enfin le monde évolue tout le temps. Donc euh, voilà, n'est pas notre objectif de retomber dans le monde d'avant. On est vraiment euh, justement dans un défi de perpétuelle évolution, et c'est ça qui est assez excitant et intéressant d'ailleurs. Et du coup, il, faut, il a fallu et il faut toujours hein, s'adapter par rapport à ce Covid. Euh, comment est-ce qu'on fait pour ramener euh, des clients français, des clients plus locaux Comment est-ce qu'on parle quand même à notre clientèle internationale qui va vouloir venir toujours, mais, mais comment lui faire euh, décarboner aussi Comment, Enfin voilà, tout, toutes ces problématiques-là, on, on les a. C'est des défis quotidiens, mais, euh, mais c'est aussi ce qui est passionnant, je trouve, euh, dans, dans ce métier. Après, on a bien sûr des, des défis euh, plus, plus petits, mais ça c'est au niveau euh, organi enfin, organisation. On a toujours, euh, ben, on, on court toujours après le temps. On a toujours mille choses à faire. C'est plutôt une bonne nouvelle ça, c'est qu'on est en action et c'est vrai que là, comme la saison repart, il y avait, enfin il y avait, il y avait plein de choses qui étaient encore en, 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 train, en attente et là, on sent vraiment une, une réelle appétence pour nos clients, pour le ski. On sent que ça va repartir on a hâte, on a hâte de tout ça, donc on est très occupé, mais c'est pas vraiment un défi, ça, c'est notre quotidien.
1: Alors, il y a une particularité à Val d'Isère, c'est que vous êtes relié à une station qui, elle, aussi a une marque forte avec des typologies de clientèle et un positionnement qui sont très différents, mais qui sont ultra complémentaires. C'est Ting. Euh, à cela s'ajoute le fait que pendant de très nombreuses années, votre domaine euh, skiable partagé avait lui aussi une marque, et pas des moindres, euh, puisque c'était Espace Kili, du nom du champion que tu as mentionné à plusieurs reprises. Euh, cette marque a été abandonnée en 2013. Pourquoi est-ce que vous
2: avez fait ce choix Alors, cette marque a été abandonnée en 2013, parce que dès 2013, il y a eu une volonté de, de collaborer entre nos deux destinations, Valdiser et Tigne c'est vrai que c'était un peu, je t'aime moi non plus, quoi. C'est euh, c'est les voisins, c'est euh, « oh là là, on est mieux que vous »,« non, oh, regardez ce qu'ils font à côté, c'est mieux », voilà, ça, ça avait toujours été un peu ça. Et dès 2013, il y a eu cette prise de conscience des maires à l'époque de se dire « ah mais finalement, il faudrait qu'on qu travaille ensemble ». Euh, donc euh, c'était comme ça qu'a été décidé l'abandon de l'espace Kili parce que les maires ont souhaité en fait mettre en place un budget, un budget qui allait servir à la promotion, à la communication euh, de, du territoire de ces deux villages. Et euh, très vite est ressorti euh, le fait que l'espace euh, Kilis, enfin, voilà, ne, ne durerait pas dans le temps et qu'il serait plus pertinent de l'abandonner. Alors il y avait eu plusieurs propositions de noms euh, pour changer. Puis finalement, on en est resté un peu une lettre morte. Alors, c'était, bon, bah on va dire Tine Valisère ou on va dire Valisère Et puis, il n'y a pas eu d'abandon officiel, en fait, de cette marque. Parce que c'est vrai que c'était quand même très, très politique. L'histoire de Valisère est liée à ce champion qu'on a évoqué plusieurs fois. Et, et du coup, c'était très, Très avif quand on parlait de ce sujet euh, en, en interne pour les décideurs qui allaient devoir abandonner cette marque et, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais rien fait d'officiel en tout cas jusqu'à 2021 euh, pour euh, pour abandonner officiellement la marque Espace euh, À partir de là, de, de quelques mois, enfin depuis quelques mois, on communique sur Tin Valdizer parce que vous l'avez dit. Euh, Tignes et ont, ont un territoire de jeu commun, certes, mais ont, ont des, des spécificités qui leur sont propres. On a, euh, on a des produits différents, on a des cibles différentes, on, euh, on a aussi euh, ben, des façons de, de communiquer qui sont très différentes et euh, on se complète énormément et on s'est dit qu'on serait beaucoup plus forts ensemble si on prenait la parole de façon coordonné sur certains sujets. Et du coup, c'est ce qu'on a décidé de faire depuis plusieurs mois avec cette impulsion des maires, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même les hommes qui font les territoires et qui font les décisions aussi. Et du coup, euh, les maires ont acté avec un comité d'experts tourisme qui les accompagne, le fait d'utiliser toujours la dénomination « tignes val d'isère ». Et de, et de mettre en place bah, de nombreuses opérations, des opérations grand public, des opérations professionnelles. Là, on va faire une campagne de communication conjointe pour l'ouverture, dès qu'il y aura de la neige. On va faire une soirée pour nos clients parisiens. On va faire aussi des produits euh, dérivés avec nos deux marques dessus, Tignes Val Imaginez ça, euh, il y a dix ans, ça aurait été impossible. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle parce que, euh, il y a une vraie impulsion et euh, il y a une vraie volonté qui s'inscrit là aussi dans... Donc quelque chose qui qui semble assez évident à présent, puisqu'il y a un rapprochement des territoires, euh, des budgets. Donc euh, donc c'est vrai que là on s'inscrit dans quelque chose de de nouveau et euh, c'est assez motivant, je dois le dire, de de collaborer avec nos voisins et euh, tout en gardant chacun son identité. Hein, et on, on ne on ne prend pas toujours la parole ensemble. Les deux destinations, on garde on garde notre notre ADN, nos signes distinctifs et euh, et nos marques sont bien différentes, mais viennent se compléter à merveille. Et, et voilà, on se dit qu'ensemble, c'est mieux. Donc, euh, donc voilà pourquoi nous avons fait ce choix. Merci beaucoup,
1: Cécile, d'avoir été notre invitée pour cet épisode et merci à vous tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Nous aurons désormais le plaisir de nous retrouver le dimanche avec un nouvel invité prestigieux, pour le coup, comme d'habitude. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcasts et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balade aux diffusions sur votre plateforme favorite. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.